1: et dans ton corps, même avec un emploi du temps chargé.
0: Notre mission, devenir tes coachs de yoga.
1: Hello, hello, on espère que tu vas bien pour ce nouveau podcast, la meilleure résolution à prendre en 2024. Alors aujourd'hui, on va te donner la clé pour que tes résolutions ne se fassent pas juste entre le 1er et le 31 janvier, mais tout au long de l'année et quand tu le décides.
0: Alors, Alexis, est-ce que tu as des bonnes résolutions pour cette année Ou même pour les autres Est-ce que tu en as déjà eu
1: Moi, je ne suis pas trop dans les résolutions du, du 1er janvier. Euh, j'ai tendance à, à prendre des résolutions en fonction de, de ce que je ressens. Et ça peut être fait à n'importe quel moment de l'année. Donc, quand je sens qu'il y a un truc qui me tient à cœur, qui est important et que j'ai envie de faire, et bien là, je décide de le faire. Et j'ai pas de date dans la tête. Ça commence... Euh... Si je veux bien commencer un début de semaine, un lundi, par exemple. Mais à part ça, je n'ai pas de date précise euh, qui ont une importance comme le 1er janvier. Et toi
0: oh, Moi, <rire> je suis pareil. Franchement, je n'ai jamais pris euh, des résolutions. Je ne me suis jamais dit « Bon, alors, euh, maintenant, on va faire ça euh, à partir de janvier. » Non. Euh, si j'ai envie de commencer un truc euh, en décembre, euh, ben, je le fais en décembre. Si j'ai envie de le commencer en mai, je le fais en mai. <rire> Tout simplement. Parce que je pense que, de toute façon, si tu, prends, si tu attends toujours... Euh, une date précise dans l'année, bah, le problème c'est que tu ne fais plus rien, parce que c'est-à-dire que le reste de l'année, qu'est-ce qui se
1: passe Pas grand chose Le problème des, des dates du 1er janvier, c'est qu'en fait si tu la rates, eh ben, en fait, tu es obligé d'attendre l'année d'après. <rire> Donc ça est souvent, euh, bah, malheureusement, soit on la rate, soit on ne la tient pas tout de suite, et du coup on file vite l'année d'après, et au bout d'un moment ça devient une décennie d'après, <rire> et il ne se passe pas grand chose
0: et ouais, puis surtout qu'en fait, bah, quand il est fin janvier, au final, euh, déjà, c'est le moment où on est tous fatigués. Enfin, moi, je n'aime pas du tout le mois de janvier et de février. Je trouve qu'ils sont longs, qu'ils sont lourds. Et du coup, en fait, je me dis, mais OK, c'est bien, il faut se motiver. Mais moi, je ne prends pas une résolution le 1er janvier. En plus, quand tu sors du Nouvel An, euh, <rire> la tête un peu dans le coltard et que déjà, cette journée-là, tu n'as pas très envie de faire grand-chose.
1: Après, en réalité, si toi, ça te convient et tu te sens à l'aise de prendre tes résolutions à cette date-là, et que ça fonctionne, dans ce cas-là, fonce. Mais de manière générale, ça ne fonctionne pas pour beaucoup, beaucoup de monde quand même. Hein <rire> non. En ouais. tout cas, nous, on a envie de te parler aujourd'hui euh, du pouvoir que tu as sur toi. Car prendre des décisions, prendre des bonnes résolutions, au final, c'est être capable de prendre une décision. C'est être capable d'avoir du pouvoir sur ce que tu veux entreprendre euh, à un moment donné et pour une durée donnée. Donc c'est décider d'abord, c'est te lancer et investir sur toi.
0: Qui as-tu envie d'être Quelle vie tu rêves de mener Que veux-tu donner à ton corps C'est des questions primordiales pour savoir quoi faire dans ton année à telle ou telle période de l'année Parce que c'est tellement facile de prendre la mauvaise décision au final. On est plutôt fainéant, on le voit, euh, on est dans une société qui devient de plus en plus sédentaire, une société qui euh, manque d'attention, on a de moins en moins envie de faire de choses, c'est tellement plus simple de manger plus gras, plus sucré, manger euh, quelque chose que tu viens de commander, parce que tout le monde commande, maintenant j'ai l'impression, en tout cas, que moi j'ai plein de gens autour de moi qui ils me disent « Oh, bah moi, je commande avec Uber Eats, tout ça. »
1: Mais c'est vrai que je trouve ça hallucinant parce que moi, je m'en rendais pas forcément compte. Moi, le fait de commander des, des, des trucs à bouffer, c'est c'est pas, pas naturel chez moi, Ah en ouais, fait. moi,
0: ça me vient jamais à l'idée. C'est soit je vais au resto, soit je fais à manger chez moi, mais jamais je commande.
1: Sous, je trouve ça va en fait être plus compliqué de devoir choisir ce que tu vas manger en commandant plutôt que de finalement aller au magasin et d'acheter des produits simples, comme moi, j'adore le taboulé, par exemple, bah... Moi, c'est super simple, j'ai faim, je mange quelque chose. Bah, du taboulé avec du thon, taboulet euh, taboulé avec une sardine, taboulet euh, taboulé avec euh, du maïs, euh, vraiment euh, simple et efficace, et je me régale.
0: Taboulé power, quoi. Ah, taboulé <rire> power, vraiment.
1: Ou autre, mais en gros, des produits qui sont finalement assez simples, qui ne sont pas mauvais pour la santé, sans être exceptionnellement bons. Hein. Je ne dis pas que c'est une alimentation euh, qu'il faut garder euh, tous les jours. Mange du taboulé et des boîtes de conserve, hein, ce n'est pas le but non plus. Mais en tout cas, facilement, tu peux avoir un repas qui est sain, et euh, qui ne prend pas de temps et qui n'est pas cher. En
0: fait, le problème, c'est qu'on est dans une société, bon, déjà, où tout va plus vite, où on a tout clac-clac, euh, claque des doigts, j'ai ceci, j'ai cela, et puis... Euh le problème, c'est que nos chers réseaux sociaux, que j'aime beaucoup, mais en même temps, je me dis il ne faut pas y passer des heures, bah, en fait, rien que ça, ça t'enlève toute ton attention. Et je pense que ça joue beaucoup sur la motivation des gens. Parce que c'est tellement plus simple de rester dans son canapé, de scroller, euh, de voir des trucs qui durent 10 secondes. D'ailleurs, est-ce que toi, tu arrives à garder ton attention pendant tout le podcast Ça, c'est un truc intéressant, parce que souvent, on se rend compte qu'en fait, on n'arrive pas à garder notre attention. Les gens n'arrivent plus à lire, à écouter des choses et faire des, vraiment des trucs qui, qui te demandent de muscler ton cerveau en fait mais des trucs qui étaient totalement évidents quand nous on était petits ou quand il euh, y avait la génération de nos grands-parents ou de nos parents quoi.
1: bah typiquement je pense que le podcast hein, on est tout à près pareil la plupart des gens qui écoutent un podcast ne font pas qu'écouter un podcast ils écoutent un podcast en faisant du vélo en allant travailler dans, dans les transports en Faisant une activité qui va être, je sais pas, de la vaisselle par exemple, donc on a tous tendance en fait à, à faire plus d'activités en même temps, et d'ailleurs, c'est pour ça que le podcast il s'est autant développé ces dernières années. Ça permet aux gens de pouvoir euh, s'informer, euh, écouter des choses qui sont intéressantes car c'est positif les podcasts, mais en plus faire autre chose en même temps. Du coup, bah doubler un petit peu ton temps de euh, ton temps en fait par jour.
0: Ouais, mais des fois, même moi, hein, j'écoute beaucoup de podcasts et je me rends compte que des fois, je suis obligée de retourner un peu en arrière parce que je me dis, waouh, mon cerveau, il est parti ailleurs. Là, j'étais en train de penser à autre chose ou j'étais en train de faire autre chose. Et au final, je me dis, non, non, là, tu remets ton attention sur le truc. Et ça, c'est une décision que tu dois prendre quand, bah, quand tu n'as pas eu le bon truc.
1: Non, ah, c'est exactement ça. On est tous... Euh assez accro au fait de gagner du temps, moi aussi c'est quelque chose que j'ai du mal à... Je. J'ai envie de m'en débarrasser, mais euh, des fois je, je sens que je pourrais faire quelque chose de simple et que je vais le compétition en faisant autre chose à côté, et on est quand même assez euh, tous comme ça, donc c'est important de trouver, de se rendre compte de ça, et après de voir, ok, est-ce que c'est pas gênant, c'est positif, je une bêtise, écouter un podcast en faisant la vaisselle, la vaisselle te montre pas toute concentration, c'est une activité plutôt chiante. Pourquoi pas le faire euh, de manière intéressante avec un podcast Par contre, par exemple, je sais pas, te balader euh, dans un endroit magnifique en faisant une randonnée, bah, peut-être qu'en fait, tes écouteurs et regarder le paysage, euh, écouter les sons de nature, bah, ça va être quand même un peu plus cool.
0: En tout cas, aujourd'hui, on avait envie de te parler du pouvoir de décision. Parce qu'en réalité, c'est ça qui va t'aider en 2024 à changer beaucoup de choses dans ta vie. Parce que chaque jour, quand tu te lèves, tu es acteur de ta vie. C'est toi qui décides. Alors, on a toujours l'impression que ce sont les autres qui décident à notre place. Parce qu'effectivement, il bah, y a machin peut-être qui va t'influencer. Tu vas lire un truc. Et puis, euh, des fois, tu vas te dire, ah mais non, mais moi, je voudrais faire ça. Mais en fait, on m'empêche de faire. Donc, du coup, ce qui fait que... frappait Non, on se relâche. <rire> Et on, on, on se laisse guider par euh, beaucoup d'autres choses extérieures à nous, sauf qu'on arrête de se rendre compte que tout vient de nous. C'est toi qui te prends ta décision. Enfin, en général, personne ne va te forcer à faire euh, ceci ou à rester sur ton canapé ou à ne pas cuisiner.
1: Pour de décision comme ça, oui, en tout cas.
0: Voilà. Et d'ailleurs, toi, Alexis, je trouve que tu as pris une très bonne décision. Alors, on a mis à peu près un peu plus de 3 ans à, à te faire décider de changer ton petit-déj, mais ça commence à marcher.
1: Alors moi, pour être honnête, euh, je suis totalement accro au sucre. Il faut, faut être honnête, accro... Mais euh...
0: moins qu'avant, parce que franchement, dans les premières années où on était ensemble, tout le temps, il mangeait, mais des cochonneries
1: oh non, c'est vrai, moi, je suis, euh, je, suis, je suis très, 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 très gourmand. J'adore manger, mais je suis particulièrement gourmand. Et euh, vu que j'ai toujours fait beaucoup de sport, bah, je ne m'interdis pas grand-chose parce que bah, je peux me le permettre indirectement.
0: Il ne prend pas un gramme de gras. <rire> Par contre, moi, heureusement que j'ai justement ce mental à côté de lui parce que je lui ai toujours dit, depuis qu'on est ensemble, je suis très heureuse de toujours me dire euh, garder le cap sur ce que je mange parce que sinon, je serais devenue euh, un peu plus en surpoids. Ah, mais <rire> moi,
1: moi, moi, tu m'as hein. Il faut savoir que Lorena, donc, qui était un samedi soir, T'as fait ta journée, il est, euh, tu es en train de regarder une série, il est euh, 22h30. Puis Lorena, je vais manger une glace, t'en veux une euh, Oh, t'aurais pas une pomme Alors ce truc-là m'a bah, toujours choqué, t'aurais pas une pomme Je te propose une glace, un petit magnum chocolat vanille, toi tu me demandes une pomme. Bah ça, moi, ça m'impressionne.
0: Moi j'ai été très gourmande avant et je pouvais manger, voilà, pff, comme ça. Et en fait, bah, j'ai juste... Euh... Je sais pas, c'est mon mental qui s'est dit, bah non en fait, pourquoi est-ce que tu as besoin de manger des cochonneries comme ça Je dis pas que je m'en suis déshabituée, euh, parce qu'avant j'aimais bien hein, manger un petit yaourt euh, sucré à la fin, un petit dessert, euh, voilà, mais maintenant je me dis en fait... Toutes ces choses industrielles ne m'apportent plus de plaisir parce que je m'en suis déshabituée et aussi parce que j'ai eu la force mentale de me dire non, stop, tu arrêtes. C'est comme tout ce qui va être McDo. Alors, j'aimais pas trop le McDo, mais si quand même, avant je mangeais quand même. Et surtout le Subway, j'adorais le Subway et en fait, euh, bah, j'en mange plus depuis 10 ans quoi.
1: Donc en tout cas, pour revenir à moi, à la base, c'était moi, tu me pites la vedette. Euh, oui, excusez Insupportable. Donc moi, vraiment assez accro au sucre, assez gourmand. Et en fait, au fond de moi, j'ai pas de problème avec ça parce que bah, en dehors de ces, de, ces ex, de ces excès de gourmandise, bah, j'ai une alimentation qui est saine de manière générale euh, sur mon déjeuner, sur mon dîner. Et bah, forcément, je fais beaucoup d'activités euh, sportives, donc forcément, ça compense. Mais ça fait quand même pas mal d'années où je me dis bah si tu fais que bouffer euh, des céréales un petit peu euh, pas top le matin, euh, tous les céréales pour enfants hyper sucrés qui ont vraiment aucun apport intéressant et c'est quand même dommage parce que autant je suis capable de prendre des décisions assez brutes donc moi quand j'ai décidé de faire des régimes plus jeunes et bah, pendant six mois je puis manger de céréales je mangeais d'autres produits d'autres types de produits le matin des œufs euh, du jambon, des céréales plus intéressantes.
0: Lui, c'était un régime pour prendre
1: du poids. À cette époque-là, c'était pour prendre du poids. Donc, je suis capable de m'arrêter entièrement lorsque je le décide. Mais le problème, c'est comme les régimes drastiques, de manière générale, qu'on entend un peu partout. Bah, dès que tu as terminé ton régime, dès que tu as arrêté de te, entre guillemets, te, à frustrer, mais en tout cas, de t'empêcher de le manger, bah, forcément, tu reprends et tu en remanges. Donc, ça avez du coup des années que je voulais euh, améliorer mon petit-déj. Et euh, que je voyais Lorena manger des flocons d'avoine avec euh, du yaourt et, euh, et une banane et moi j'étais là avec mes céréales et franchement j'avais pas envie quoi Je me disais il faut quand même que j'y arrive et là au bout de 3 ans et demi qu'on est ensemble j'ai enfin réussi à passer le cap de lâcher mes céréales et de manger seulement le matin Même si parfois je fais encore des petits écarts et je me fais plaisir
0: voilà, il faut se dire que de toute façon, il ne faut pas être rigide non plus sur sa mentalité, parce que je pense que c'est toxique de ce côté-là aussi. Il faut savoir lâcher prise aussi et se dire, tu vois, moi, par exemple, bah, l'été, de temps en temps, une glace, bah, j'aime, tu vois. De temps en temps seulement. Oui, mais après, je ne suis pas très fan des glaces, moi, tu vois. Ah
1: d'accord, ce que je voulais dire. Euh... Non,
0: moi, je suis très fan du tiramisu, mais le truc c'est que le tiramisu, bon, est-ce que j'ai de la chance ou pas, tu ne manges pas des tiramisus tous les jours, t'en fais pas tous les jours.
1: C'est vrai que ce n'est pas le gâteau que tu manges tous les jours.
0: Moi, je préfère manger des, des bons desserts faits maison, tu vois, plutôt que manger des, des conneries euh, comme ça qui m'apportent, tu vois, même le coca, alors que j'ai bu des boissons sucrées, mais franchement, euh, j'en avais pas mal quand j'étais plus jeune. Bah, en fait, maintenant, je me rends compte que le coca, j'aime pas. <rire> j'aime plus. Et en fait, qu'est-ce qui m'a fait enlever le coca de mon alimentation et tous les trucs soda En fait, ce qu'il qui me fallait, c'était les bulles. Du coup, euh, au début, je buvais beaucoup plus d'eau gazeuse.
1: Maintenant, on boit du champagne
0: Non, maintenant, même pas. <rire> je ne suis pas fan d'alcool non plus. Et plus je grandis, vieillis, moins j'aime l'alcool aussi.
1: Donc, en tout cas, euh, la décision, c'est ce qui va te permettre en fait, de changer tes habitudes, quel que soit en fait, le moment de l'année. Donc, au lieu de chercher à travailler sur euh, un objectif, par exemple, euh, on entend souvent le dry January, de ne pas boire pendant un mois, et ben, essaye plutôt de te fixer sur comment tu peux développer ton mental, ta force de décision pour être capable de faire des choix tout au long de l'année et qui ne vont pas forcément être des choix drastiques mais qui vont être des choix qui permettent de driver ton année. Et c'est ça qui va te permettre sur le long terme d'avoir euh, une vie plus saine, plus équilibrée et surtout quelque chose qui va te tenir très très longtemps parce que tu vas l'ancrer comme Lorena a réussi à l'ancrer dans sa vie.
0: En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, par exemple, tu te dis tout le temps « je vais me remettre au sport ». J'essaye de me remettre au sport, mais à chaque fois, je arrive pas. Essaye de te dire « bon, déjà, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma capacité physique ?» Déjà, peut-être aller marcher plus. Trouver aussi un sport qui me convienne. Et moi, je trouve que la vie, c'est fascinant parce qu'en fait, ça te permet d'expérimenter. Je pense que si on est ici, c'est pour expérimenter beaucoup de choses. Donc, vois-le comme un jeu aussi. Vo vois la vie comme un jeu. Parce que plus tu vas la voir comme ça, plus tu vas tester plein de choses et tu vas forcément trouver un truc qui te plaît. Parce qu'il n'y a pas que euh, faire... Euh, euh, non, tais-toi Il <rire> n'y a pas que de la muscu, il n'y a pas que du yoga, il n'y a pas que du renfo à faire. Euh, moi, j'adore nager. Euh, Le toit je me suis bien éclatée à la pôle. Toi, tu adores l'escalade, il y a le vélo. Il enfin, y, y, a... y a
1: tellement, tellement d'activités tu vas forcément trouver celle qui va un peu plus te plaire que les autres. Mais il faut se motiver à les tester.
0: Pareil, le soir, bah, plutôt que de t'endormir tous les soirs devant un série ou un film, parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait un peu tous maintenant, mais de manière très mécanique. Bah, tu vois, cette année, je me suis dit, allez, cette année, je lis plus. Et bien, bah, j'ai lu quoi euh, Au moins six bouquins, je pense, dans l'année c'est pas mal. On est pas mal, alors que j'adore lire. Mais c'est juste que des fois, bah en fait, tu te dis, j'ai la flemme. Parce que c'est plus simple de trouver une série sur Netflix. Et en même temps, est-ce que c'est plus simple Non, parce que tu vas faut scroller, chercher faut
1: scroller, faut scroller. tout le
0: temps un nouveau truc.
1: Mais ça demande moins d'énergie, en fait, sur le C'est ça. Ça fatigue plus le mental après l'avoir fait. Mais ça demande moins d'énergie sur le moment. Mais par exemple, on a beaucoup d'élèves qui euh, nous disent « Ah, moi, j'aime bien le yoga. » Mais je ne sais pas vraiment quel type de yoga me convient le plus. Est-ce que j'aime le doux, le dynamique, le ashtanga, le vinyasa, etc. C'est etc. pour ça que nous, sur le studio, on a profité, donc sur notre studio Métamorphose, de donner des séances qui sont courtes, donc de 5 à 10 minutes, et qui vont justement permettre à chaque élève de pouvoir tester un yoga plus doux, un yoga plus dynamique, un yoga axé sur le renforcement.
0: Un body yoga.
1: Et de trouver du coup la pratique qui va te plaire. Donc, ça te tente d'ailleurs de tester ça pour voir un peu quel type de yogi tu es. Bien, tu as 5 jours offerts sur notre studio. C'est totalement gratuit. Ça te permet de tester l'ensemble des vidéos. Et tu as le petit lien dans la description.
0: D'ailleurs, nos cours durent jusqu'à 30 minutes. Allez, il y en a au début qui durent.
1: 35-40, surtout.
0: Ouais, 35-40. Mais franchement, prendre la décision de te dire 3 fois par semaine, je fais entre 20 et 30 minutes d'activité physique, de 5 yoga. 5 à 10, déjà. Hein, 5 ça à 10. Est-ce que c'est vraiment un truc horrible à faire Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'on est tous capables de le faire. Il faut juste que, dans ta tête, il faut que tu te dises, ok, je le fais, et tu te laisses pas le choix. Parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'il faut se brusquer un peu pour certaines choses. Sinon, on les fait pas. Toi, jamais t'aurais mangé des flocons d'avoine euh, si moi, j'avais pas été là. Et pourtant, je t'ai fait goûter, petit à petit. Et bon... J'étais un peu brusqué, on va dire, mais non, gentiment, moi qui non
1: goûter quand même. Oui,
0: c'est vrai, c'est toi qui voulais
1: goûter Non, j'étais curieux, je voulais m'habituer. Je tendance à vouloir m'habituer aux choses que j'estime bonnes pour moi. Tiens, moi, j'ai eu beaucoup de produits que je n'aimais pas plus jeunes. Euh, J'aimais pas le citron plus jeune. J'aimais pas la noix de coco. Et je me suis toujours dit, quand même, c'est noix de coco, le citron, c'est des produits qui sont assez sains. C'est des produits quand même que la plupart des gens aiment, que tu vois énormément partout. Puis c'est quand même chiant parce que bah, je rate peut-être beaucoup de choses. J'ai toujours eu le, euh, le truc de me dire « Ok, bah, je vais quand même goûter, même si j'aime pas. » Donc, je prenais un petit peu de jus de citron, euh, je prenais une cuillère de, 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 un, de ma maman qui prenait un yote au, au, au citron, euh, je goûtais un morceau de coco. Et en fait, à force de réitérer ces choses-là pendant bah, plusieurs années, parce que c'est assez long pour changer un goût, et bah, en fait, tu habitues ton corps euh, au goût, au parfum, à la texture. Et un jour... Peut-être, pas forcément pour tous les produits, mais il y a de grandes chances que tu puisses réussir à l'aimer. Car au final, c'est qu'une question d'habitude. Tu as un bon exemple. Euh, nous, on mange des huîtres. Euh, moi, j'en mange pas. Oui, toi, t'en manges pas. <rire> les gens, des Français, mangent des huîtres. Tu donnes ça à un étranger il dit mais c'est dégueulasse. tu vois ouais. Et nous, on est pareil à l'étranger. On voit des produits, on se dit, mais jamais on peut manger ça. Ça nous plaît pas, c'est dégueulasse. En fait, c'est dégueulasse parce que c'est un goût qu'on a pas eu l'habitude depuis petit.
0: Et aussi parce que c'est euh, la société qui te fait penser que c'est pas bon. Parce que comme tu n'as pas l'habitude, et bah, tout ce qui va venir d'une un, culture étrangère... J'avais étudié ça en, en sociologie euh, quand j'étais à la fac. trop la meuf. Et oui, j'ai fait de la sociologie. Je trouvais ça hyper intéressant. Et justement, on parlait des cultures. Et elle disait, bah, en fait, euh, chez nous, il y, y a des choses qui se font, mais il y a des choses qui ne se font pas dans les autres cultures. Et que tu ailles, tu vas en Chine, bah, toi, tu vois des trucs qui font et que toi, tu te dis « Oh, jamais, je ferai ça. » Et manger inversement. Manger du chien, par exemple. Non, non, alors ça, par contre, je pourrais jamais, hein, psychologiquement. Voilà, mais mais c'est aussi psychologique. Donc, en fait, ton mental te dit parce que tu l'as appris depuis petit « Ah non, ça, ça ne se fait pas. » Et puis, plus tu intègres que oh, « C'est bien de ne pas bouger, c'est bien de juste scroller, d'être de... un petit peu dans la fainéantise, quoi. » Bah plus ton cerveau, il dit que c'est bien en fait. Parce qu'effectivement, on est tous bien dans notre lit. Hein.
1: Bon, on est bien, mais pas trop longtemps. Voilà, au bout d'un moment, moment, à la fin de la journée, quand tu es resté chez toi toute ta journée à rien faire, bah, en fait, tu te sens fatigué, tu te sens un petit peu pas bien en fait à la fin de la journée, quoi je trouve. C'est ça.
0: En tout cas, nous, un des meilleurs moyens, euh, je pense, qu'on a trouvé pour euh, pouvoir se motiver, bon, déjà, c'est travailler notre mental. Je pense que, enfin, moi j'aime bien méditer et je pense que ça m'aide énormément aussi parce que ça me permet de faire le vide autour de moi de me concentrer sur d'autres choses et quand tu médites, déjà il y a des choses qui changent dans ton cerveau parce qu'il est plastique, donc c'est-à-dire que ton cerveau peut... Il est recyclable On peut dire ça un peu, il est un peu recyclable parce que du coup tu vas créer des connexions neuronales que tu n'avais pas encore par exemple l'attention tout simplement, et du coup je pense que plus tu arrives à faire des efforts de concentration, plus tu vas avoir envie d'aller vers quelque chose qui est bon pour toi. Alors que si tu es plus du genre à... Ah, euh bah juste je scroll toute la journée, je fais des jeux vidéo H24, bah en fait, tu, tu ramonis ton cerveau. C'est un muscle, hein, comme ton biceps, comme ton quadriceps. Donc plus tu vas muscler ton cerveau, je ne dis pas qu'il ne faut faire que de la méditation, mais il faut entraîner ton cerveau à prendre des bonnes décisions. Donc, à partir d'aujourd'hui, essaye de te dire, OK, comment est-ce que je peux changer ma journée et investir sur moi
1: Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la, la carotte, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que quand j'ai la flemme de faire quelque chose, que je me dis Ah, je resterai bien chez moi plutôt que d'aller à l'escalade, ben en fait, je repense euh, au plaisir que j'ai lorsque j'y vais et qu'est-ce que ça m'apporte. Et lorsque tu penses à ça, ben, tu te rends compte que tout ce que tu n'as pas envie de faire maintenant, toute cette fainéantise qui te prend, et en fait, tu sais que si tu y vas, tu vas ressentir ce bien-être que tu ne ressens pas actuellement. C'est
0: exactement ce qui m'est arrivé moi, cette ça semaine. Motive. Un moment, euh, bah, j'ai moins travaillé euh, cette semaine et du coup bah, j'avais le choix entre rester dans mon lit le matin ou me lever et faire quelque chose. Et je me suis dit, bon, j'ai la flemme et tout. Et après, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je me sentais bien après avoir fait mon yoga euh, hier. Et du coup, je me suis dit, bah, allez, tu veux retrouver cette sensation. Et du coup, j'ai fait mon yoga, alors que j'aurais pu rester dans mon lit.
1: Et après, tu sais, là, c'est le moment où tu es le plus fier de toi, je pense. Ouais, moi, tu es le plus content quand justement, bah, tu as passé ce cap de. Euh de ne rien faire, tu as fait quelque chose et tu te sens mieux après. C'est toujours pareil, c'est le premier pas qui est le plus compliqué. Donc, euh, fais ce premier pas, fais-le durant plusieurs semaines. On dit qu'on met trois semaines à, à s'habituer à créer une routine et on met trois mois à vraiment ancrer une routine. Donc, trois mois, c'est très long et en même temps, très court.
0: Ah Oui, trois mois sur toute ta vie. Nous, ça fait déjà presque 30 ans qu'on est sur cette planète. Quand tu prends trois mois sur 30 ans... <rire> c'est hein. un petit
1: effort qui, qui peut être difficile et qui peut paraître long, mais qui, quand tu l'as fait, va bah, te paraître tellement simple et tellement évident.
0: Et puis, nous, ce qui nous aide beaucoup, c'est d'investir financièrement dans quelque chose. Moi, une fois que je mets de l'argent dans un truc, personnellement, j'ai du mal à me dire que euh, je ne vais pas utiliser euh, soit euh, le produit ou l'activité.
1: C'est vrai qu'investir, financièrement, ça peut être aussi un moteur pour pas mal de gens. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui fonctionnent comme ça. Euh, ils ont besoin de, de payer une séance de coaching parce que ça les motive à se dire « Ah ok, j'ai investi de l'argent sur euh, cette séance, donc j'ai envie de la faire, de l'honorer et aussi de la faire à fond.
0: » Puis tu sais qu'il y a aussi ton coach qui t'attend et en fait, nous, on n'a pas que ça à faire de t'attendre et que tu nous mettes un lapin quoi.
1: Ouais, sinon on te frappe. <rire> non, pas du
0: tout. <rire> Mais du coup, c'est pareil. Quand tu prends euh, un abonnement en salle de sport, un abonnement en, euh, dans, sur un studio en ligne, que tu prends en stage, bah, en fait, tu as payé. Et du coup, tu vas honorer ton rendez-vous. Donc, tu vas y aller. Et donc, du coup, bah, moi, tu vois, par exemple, j'ai adoré me faire coacher. Et en plus de me dire que je payais ma séance, bah, je me suis dit, bah, non, bah, tu vas. En fait, c'est tous les euh, tels jours à telle heure tu y vas. Pareil, si je prends du yoga en ligne, bah, je fais les cours. Quoi. Je ne suis pas en train de me dire, oh, bah, tiens, j'ai euh, une centaine d'euros qui est parti, comme ça, et <rire> au final, je ne fais pas. Quoi. Et
1: puis, de toute façon, il y a aussi le fait que, lorsque tu payes pour quelque chose, bah, tu payes aussi le luxe de ne euh, pas avoir besoin de chercher les informations. Ce qui est fatigant, ce qui peut être intéressant aussi, hein, mais ce qui est fatigant, euh, c'est quand tu recherches une information, bah, c'est finalement de trouver les bons canaux il y a énormément de canaux sur Internet qui sont plus ou moins bons, plus ou moins vrais. Donc, ça veut dire qu'il faut trier les informations, il faut tester les canaux, il faut échanger avec des gens pour récolter une information, la vérifier et du coup avoir la bonne information à la fin. Le fait de payer quelqu'un qui est expert dans son domaine, ça va être d'avoir en fait simplement à suivre avec confiance. Évidemment, tu peux avoir quand même de la réflexion hein. C'est pas dire suivre aveuglement, mais suivre au moins avec confiance de dire, ok, ce que je vois, euh, ce que je fais, eh ben, ça va fonctionner pour moi et ça va apporter les bonnes choses. La séance de yoga, typiquement, euh, quand tu cherches une séance de yoga sur YouTube, c'est horrible. T'en as 10 000 T'en as 1 million <rire> T'as des sites euh, hyper accrocheurs qui finalement ne sont pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. T'as des profs euh, totalement euh, différents également qui n'ont pas la forcément la pédagogie que tu as envie de, de recevoir, tu as des temps de cours différents, tu as des thèmes de cours différents, et excepté si tu fais tout le temps la même séance, et que ça te convient, parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui, qui ça convient de faire tout le temps la même séance, même si je pense qu'à un moment, il va falloir changer si tu veux évoluer, et bien bah, en fait, ça te demande énormément d'énergie et de temps de choisir ta séance, alors qu'en ayant payé un abonnement, bah oui, tu payes, mais au moins, tu as la séance qui te convient, au moment qui te convient, et avec le temps qui te convient, et évidemment avec le professeur qui te plaît.
0: Et oui, c'est pour ça que nous, on a plein de programmes spécifiques sur notre studio Métamorphose pour t'aider à choisir en fonction de tes besoins du moment, de tes moods aussi, puisque nous avons aussi bien du renforcement musculaire pour les yogis. On a du yoga qui est dynamique, mais on a aussi du yoga qui est beaucoup plus doux. Donc c'est ce qu'on disait justement au mois de décembre à nos élèves du studio. C'est que, ah ben bah écoute, si là, en cette dernière semaine de décembre, t'as un peu la flemme, ce qu'on peut comprendre, parce que c'était vraiment une semaine au ralenti. T'inquiète, on a un yin par programme et en plus, on a un programme dédié entièrement au yin yoga. Donc en fait, il n'y avait pas d'excuse pour ne pas bouger.
1: Exactement. Tu arrives, tu cliques sur la plateforme, tu choisis le cours qui te fait plaisir en fonction de ce que tu as besoin et tu commences ta séance. Point. Pas de scroll, pas de prise de tête, juste du kiff et du bien-être.
0: Alors dis-nous, aujourd'hui, quelles vont être les décisions que tu vas prendre pour pouvoir changer ta journée et changer tes prochains mois, ta prochaine année. Ça, c'est vraiment un truc hyper important. Chaque jour, tu te lèves et tu te dis « Ok, aujourd'hui, j'essaye de prendre le plus de décisions positives possibles. » Alors, sans non plus que ça te coûte énormément d'énergie ou de charge mentale, mais tu changes des choses. Au moins une chose par jour. Rien que une par jour. Ça peut... Tu vois, on a 365 jours dans l'année. Une décision par jour de prise de bonne, c'est 365 bonnes actions de fête pour toi dans l'année.
1: Oh, tu pourrais être coach en mental, toi.
0: Ouais, t'as vu ça. Hein.
1: C'est incroyable. Donc, nom de challenge, aujourd'hui, prends ta décision. Personnellement, pour moi, aujourd'hui, c'est le 1er janvier lorsqu'on tourne ce podcast. On a fait une soirée la veille. On a beaucoup mangé. On a beaucoup bu. On s'est couché tard. Je suis fatigué. Je serais bien resté à rien faire chez moi ou aller au spa. Mais je pense que je vais me motiver à faire une balade en extérieur et à prendre l'air, car il fait plutôt pas mal dehors. Et bien ça, c'est ma décision du jour. Ce n'est pas une décision en soi hyper compliquée, mais c'est une décision qui me demande un effort. Mais en tout cas, c'est la décision positive que je prends pour moi aujourd'hui. Et maintenant, à toi de prendre la tienne.
0: Et moi, je suis Alexis. Voilà, ce qui est bien, c'est que quand tu as aussi un bon binôme un côté... Non, pas un chef, t'es toi. <rire> un bon binôme à côté de toi qui lui aussi a envie parce que... De, de faire des bonnes choses, bah en fait, ton entourage va beaucoup jouer aussi sur ton mindset. Si tu traînes qu'avec des gens qui disent « Oh non, moi, j'ai envie de fumer, de boire de l'alcool, de ne pas faire de sport, je ne sais pas quoi,
1: de rien faire bah », en fait, ça va tu... Ça plus compliqué pour toi.
0: Bah ouais. Alors que si tu as quelqu'un qui est à côté, tu te dis « Allez, viens, on y va, tu sais quoi, on est à deux, ça va être trop cool
1: », bah en fait, tu le fais. Par contre, moi, je comptais faire toute seule ma balade. Donc, mm. euh, je t'avais pas invité, en fait. <rire> OK, donc...
0: merci beaucoup. <rire> on voit que le 1er janvier commence bien entre nous.
1: <rire> enfin bon, on espère que ce podcast t'a plu. T'auras motivé, t'auras donné envie de euh, prendre des décisions et d'améliorer ton mental pour justement pouvoir améliorer ton quotidien. Et on te fait des gros bisous. On te dit bon courage pour tes prochaines décisions.
0: Yes, à la prochaine.